0: esse movimento de reset que nós estamos conversando já há quase dois meses. Toda semana, obrigado, mano. Toda semana, eu, eu, eu me, me, me coloco nesse movimento de querer sentir novamente os aromas que eu sentia no meu primeiro amor. Redescobrir o amor por Deus novamente. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu não sei se você sabe do que eu estou dizendo, mas o primeiro amor é aquele lugar onde nós fazemos as coisas por amor a Deus, e até fazemos coisas erradas por amor a Deus, Pastor, o que é fazer coisas erradas? Ah, às vezes a gente faz, é, é, se apega demais... A religião se apega demais a uma doutrina, mas porque nós amávamos a Deus. Nós queríamos Deus. E nos disseram que Deus se manifesta nessas coisas. E a gente aprendeu e, e fazia porque queria Deus. E algumas experiências são interessantes. Né? Eu me, me lembrei de uma com o meu irmão. Eu já disse para vocês que nós íamos para a igreja a pé, debaixo de chuva e frio. E o frio me fez lembrar de uma experiência muito interessante... Eu até mandei mensagem para ele e falei assim, oh, eu vou contar aquela nossa experiência hoje na igreja. Né? Ele falou assim, você é doido, você vai fazer isso aí? Eu falei assim, não, eu sou doido mesmo, eu vou fazer. E foi muito bacana porque era um culto de, de oração. Culto de oração. Quem vai em culto de oração? Amém. As pessoas não estão indo nem em online para estudar a Bíblia. Né? Não, não, óbvio que... Mas nós íamos... E estava chovendo, eu lembro que estava chovendo, e nós, nós é, 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 eu venho de, de família humilde e o nosso guarda-chuva era, era quebrado, então meia banda dele era para baixo, meia banda dele era meio para cima, e, e nós estávamos de guarda-chuva, eu, eu e ele, era, a igreja era, dava uns dois quilômetros, três quilômetros de casa, nós estávamos passando pelo centro da saudosa presidente Venceslau. Depois que colocaram o Cristo lá, coisa desandou, mas tudo bem. É... E nós passamos na frente do lanche chamado Jujubinha. Aquelas mesas de lata, sabe aquelas mesas de bar? Tinha assim na, na praça. E do outro lado tinha uma farmácia. E muita chuva, muito frio, tinha um pessoal lá. E tinha umas meninas muito bonitinhas lá do outro lado. E nós indo para o culto de oração, guarda-chuva, meia-banda, tal. Aí eu peguei e falei assim, Oi, Ana, as meninas lá do outro lado, lá, velho. E aí o meu irmão olhou, e eram umas meninas bonitas. Vocês lá uns meninos, tinha, né umas meninas bonitas, tanto que eu casei com uma delas. É, fiz a minha, né? É, vocês acharam que eu ia ficar só... onde né? já tá né? Então, e aí, é, é, umas meninas bonitas lá e... E era engraçado que, como eu disse para vocês, nós não tínhamos muita roupa de frio, naquele dia estava bastante frio. Nós tínhamos uma camisa de linha, eu tinha uma vermelha ele tinha uma mostarda. E essa camisa era muito fininha, então nós colocávamos várias camisas de calor por baixo dessa. Então a gente ficava com o braço bem fortão e o antebraço bem fininho. <risos> e, e, então ficava aqui grossão e aqui fininho, porque a gente queria ir para a igreja. E estava frio e então e a gente nós nos investigamos assim né com guarda-chuva e um irmão esse, não sei se ele alguém pescou ele ele pescou alguém ele que se concentrou nas meninas e, e continuamos andando e daqui a pouco eu falei assim Renan um irmão ele trombou nas mesas de lata e foi levando as mesas ele foi levando as mesas, as cadeiras, e mesa de lata quando cai, né? Plá, plá, parecia que um carro tinha batido, e as meninas tudo olharam, e o meu irmão por cima das cadeiras, com os pés para cima, ele está tudo bem, está tudo bem, o guarda-chuva já estava voando, e foi uma experiência muito interessante, porque eu não consegui orar, inclusive eu estou me segurando muito, porque toda vez que eu encontro meu irmão, isso já faz mais de 10 anos, eu rio muito dele. E de mim também, porque eu tentava levantar as cadeiras, segurar ele, impressionar as meninas, então ficou aquele negócio, né? E, então, no culto de oração, nós ríamos, e aquele dia eu tive uma câimbra muito forte no abdômen, porque eu tinha que segurar a risada, era culto de oração. E o culto de oração, vocês lembram, o mais novinho tinha 85. Então, você tinha que segurar o semblante. Aí o pastor Jaime falava assim, os irmãos Renato e Renan podem orar? Não dava, né? Então, a gente meio que... Orava, quase falava em língua ali para dar aquela cozinhada e tal. Mas enfim, foi um momento muito legal. Que me marcou. Me marcou por algumas coisas e é, que é por aqui que eu gostaria de começar a falar. Está frio hoje, né? É, muitas pessoas poderiam estar aqui, mas não estão. Não estão porque está muito frio. E eu acho que essa é uma geração de igreja que a gente está se perdendo mesmo, porque tem sempre alguma coisa em primeiro lugar. Estou cansado demais, estou cansada demais, minha agenda é apertada demais. Porque nós somos ensinados que a religião é importante. E aí, na ótica do medo, da opressão, nós somos ensinados que ir para a igreja era o sinal de que você amava Deus e que Deus te amaria se você fosse para a igreja. E nós, nós descobrimos que não, que não tem nada a ver isso. E essa é a lógica da maioria das religiões, das igrejas, um Deus malvado, um, um Deus barganhador, vem para a igreja, me serve e eu te abençoo e eu te amo. E nós descobrimos que não. Mas nesse ato de descobrir que não, nós caminhamos para um outro lado, nós caminhamos para um lado de que tanto faz. Tanto faz. Ao ponto de... Eu ouvi muitas vezes, e aí eu lembrei do pastor Ed Hennequivitz, ele diz assim, numa música do Vitor Kivitz, seu filho, o pastor Ed fala assim, ah, porque existe uma força. Deus é uma força, Deus é uma luz, Deus é... E o pastor Ed Henrique Vítio fala assim, não, Deus é Deus, Deus não é uma força. Deus não é um, uma filosofia. Nós estamos falando de Deus. Mas, porque nós somos ensinados que isso aqui tudo era o que funcionava e descobrimos que não funciona... Nós nos perdemos, nós nos perdemos. Então, é, estar em comunhão, servir a Deus, é, tem se tornado um monte de coisa, menos aquilo que talvez poderia ser. Então, hoje eu vou propor um caminho de resiliência. É só um caminho, é só uma proposta. É o que eu tenho resetado o meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Resiliência, nós vamos falar disso na próxima série, que deve sair essa semana e o nosso teaser, alguma coisa assim, A nossa próxima série nós vamos falar muito de resiliência, sobre estresse, mas eu gostaria de, de, de emprestar da, da série futura a palavra resiliência, o que é a palavra resiliência? A palavra resiliência é uma palavra emprestada da engenharia. Resiliência é a capacidade que nós temos de não nos deformarmos diante de algum estresse. Vou dar um exemplo, uma bola. Quando ela sofre um estresse de alguém sentando sobre ela, ela fica ovalada. Resiliência é a capacidade que ela tem de manter a sua forma diante desse estresse. Isso é resiliência. Estresse também é uma palavra emprestada da engenharia. São pequenas fissuras, pequenas achaduras que acontecem nas construções. Isso é chamado de estresse. A psicologia faz essa aplicação de que estresse são movimentos que causam abalos na nossa estrutura psíquica e emocional. E nós vivemos uma época de pandemia, então nós estamos estressados e se faz necessário o quê? Uma resiliência para não nos deformarmos. Por quê? Lembram-se da pergunta elementar. Como que nós vamos sair dessa pandemia? Nós estamos sob pressão. É necessário resiliência para não nos deformarmos. Mas nos deformarmos no quê, pastor? Eu sugeriria na fé. Porque se nós nos deformarmos na nossa fé, a parada foi para o buraco. Perder a fé é perder o caminho. Perder a fé é perder o, o rumo. Então, eu acho que nós precisamos de resiliência na fé. Mas o que é resiliência na fé e que fé é essa? É sobre isso que eu quero conversar com vocês essa manhã. Eu me coloquei em, em cirurgia, eu digo que eu me coloquei porque eu escolhi operar no joelho. E essa minha operação está me, tá me dando a oportunidade de encontrar muita gente. É, é, é óbvio que eu fico mais exposto ao Covid, mas não é, é necessário. E eu tenho encontrado muita gente. E tem sido muito legal essas experiências. Pessoalmente, que é o que eu não vou abordar hoje, mas pastoralmente, essa semana eu estava com um grupo de pessoas e o homem tem uma mania de querer contar piada, né? O homem é meio tonto, assim, né? Eu, eu reconheço. Eu falo por mim. É... Só que aí o rapaz resolveu contar uma piada. Ele contou uma piada racista. Não consigo mais rir de piada racista. Não dá. Nem para manter o bom clima. Dane-se o bom clima. Eu não ri. Mas por que eu estou contando isso? Estou contando isso porque daqui a pouco, irmãos, chegou um judeu. De Kipá, de Sid. E é o primeiro judeu que eu conheço que é fã de Hitler. E dos seguidores de Hitler. Eu falo. O mundo está um tá doido mesmo. né E aí começou um papo de religião. Então estava eu. O judeu. O racista que é espírita. E todo mundo falando que o mundo tinha que ser melhor mesmo. O mundo tinha que ser melhor mesmo. Nós precisamos de pessoas boas. E... E eu estou que nem boneca, eu só mexo o olho, porque está de máscara, né? Estou de máscara, então eu fico que nem boneca, eu só mexo o olho e a cabeça. Estava lá na minha bike. E então, e os caras, que isso, que isso. Aí daqui a pouco. E é interessante, porque esse judeu, ele não é judeu, ele é um convertido ao judaísmo. E ele falava, e, e tal, eu falava, o que, que esse cara tá falando, irmão? E, e tal, e, e ele falava dos rituais, e falava do coisa, e, e falava do coisa. E aí daqui a pouco, não, o outro, porque Kardec, que não sei o que lá, não sei o que lá. E, e aí, e, e o cara, e aí Renato, o que, que você acha? Eu não acho nada. Eu tô na minha aqui, deixa eu na minha bike aqui, que eu estou sossegado, eu não acho nada. Mas, mas, eu observei. Eu observei o quê? Porque daqui a pouco, o judeu disse assim, não, tem que, tem que, os, os, os palestinos têm que morrer. E aí, o espírita, os espírita, ah, não os espírita, o espírita acha normal a piada engraçadinha com o cabelo duro. E Deus se torna um objeto de idolatria. A fé é a busca da certeza de querer estar no caminho certo. Custe o que custar. Não é mais uma, experi uma experiência de resiliência por amor a Deus. E aí conversando com esse judeu e ele me pegou e ele falava, e ele falava irmão, e falava do Yom Kippur que agora mês que vem é o mês do Yom Kippur na tradição judaica e tal e no final no final ele eu falei assim irmão tem tenho que ir aí eu tenho uma reunião tal, não sei o que lá, aí ele falou assim aí eu falei assim tá tirando? não vou usar o termo que eu usei pra ele que parada é essa? Ele falou assim, não, um sábado abençoado para você, então falei, custa falar um sábado abençoado para você, porque eu não nasci em Israel, eu não sei falar, e nem você. O que você sabe são jargões religiosos. Inclusive, se você de fato entendesse o que é judeu, eu não seria fã de Hitler. E nem dos seus seguidores. A religião e a busca incessante por estar certo ter a fé certa nos nos avilta e nos deforma. Então eu gostaria de convidar você, vocês, e a mim, como eu tenho me convidado, a esse movimento de resiliência, encontrar essa resiliência em Deus. Porque aqui, e por que para mim estava tudo bem? Pastor, fazendo um parito, por que o senhor não falou nada? Porque para mim está tudo bem. É nesse sentido que para mim está tudo bem o judeu, está tudo bem para mim o espírita, está tudo bem mesmo. Inclusive, ninguém pediu minha opinião. <risos> Perguntaram o que eu acho, só o que eu acho. Para eu falar o que eu acho, para juntar na panaceia de doido, eu prefiro ficar quieto. Mas está tudo bem, cada um com a sua religião, entendam isso. Mas aqui, aqui é o meu lugar de fala e aqui é o seu lugar de fala. Então, nós precisamos olhar para Deus. O Deus dos cristãos, amém? É isso a motivação que te traz aqui, não é? Então... Você precisa entender que Deus não é esse conjunto de regras e dogmas, esse tirano que em tempos difíceis ainda impõe sobre nós o medo, a angústia, o inferno, o diabo. Deus não é isso. Mas você precisa entender também que Deus não é uma força. E que não está tudo bem o tempo todo para Deus. E que Deus não é tudo e que não basta você contemplar o pôr do sol, e que não basta você achar bonito os passarinhos em que você está praticando a sua fé. Nós precisamos encontrar um caminho. Nós precisamos encontrar. E aqui eu gostaria de, de convidá-los à história do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, eu acho que viveu momentos bem piores do que o nosso. Eu deixei como texto base, para a nossa reflexão, mas nós não vamos apenas nos prender a ele, o, o livro de Atos, capítulo 23, no verso 11. Feita essa minha introdução, eu queria caminhar com vocês para os textos atos, on, atos 23 verso 11 diz assim na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele, dele Paulo disse, coragem Paulo coragem assim como você testemunhou meu respeito em Jerusalém deverá testemunhar também em Roma E se vocês lerem aí o verso 12, vocês vão ver que a parada para o Paulo não está muito boa, porque na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não, come, não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Você vê que a coisa para ele não estava boa. Mas coragem, Paulo! resista, Paulo, e testemunhe, não só em Jerusalém, depois você vai testemunhar em Roma, qual que é a parada aqui, qual que é a parada, para entender a parada toda, você precisa voltar algumas páginas, no capítulo 20, de Atos, para você compreender, o que, que acontece, Paulo se converte a Jesus, e nessa jornada toda, passam-se mais de 15 anos, que Paulo fica é, é, isolado, e depois Paulo volta. E ao voltar, Paulo tem um encontro com o Pedro, Tiago e João. Os colunas da igreja. E ao ter o um contato com esses caras, Paulo passa pelo primeiro estresse. Os caras pegam no pé de Paulo. Ô Paulo! Que negócio é esse de grego, de grego pertencer à nossa fé? Que negócio é esse? Porque para os judeus, Jesus veio para, o, para os judeus cristãos, os ju, Jesus veio para os judeus cristãos, ou judeus. E Paulo fala assim: NA, ó tio, Deus em Jesus veio para salvar o mundo, grego. Humano? Todo mundo. E os caras começam a pegar no pé de Paulo. Paulo, qual é que é? Não, tá errado que você. E Tiago, o irmão de Jesus, é o mais ferrenho opositor de Paulo no começo do seu ministério. E começa a pegar no pé de Paulo. Eu gostaria de fazer esse primeiro ponto. Desistir. Por causa de oposição. Não é um caminho de fé e de resiliência. Paulo sabia o que cria. E Paulo tinha uma parada complicada. Porque era Pedro, Tiago e João, meu. Pedro. O pastor dos pastores. Tiago. O irmão de Jesus, velho. E João? João é o cara que deitava no colo de Jesus. Que inclusive, se fosse no nosso tempo aqui, os caras iam descer pedra na cabeça. Onde já se viu um homem deitar no colo de outro homem, né? Mas enfim. Paulo passa por essa experiência e depois dessa experiência, acontece aqui no versículo 27 do capítulo 21, quando estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram e gritando, Israelitas, ajudem-nos, este homem que ensina a toda parte e em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar, além disso ele fez entrar gregos no templo e profanou o santo lugar. Então, Paulo é acusado por um crime, por causa da religião, e não é esse o foco da, da, da reflexão aqui essa manhã de resiliência, mas é a, o estresse que Paulo estava sofrendo por aquilo que cria e acreditava. E aí o que acontece aqui na sequência? Aqui na sequência, Paulo é preso, os soldados pegam Paulo... E é muito interessante que Paulo, quando está sendo preso, ele fala grego com os soldados. Aí os soldados tiram a mão de Paulo. Como assim você fala grego? Paulo era poliglota. E ele falou assim, deixa eu conversar com a galera. E aí, em aramaico, Paulo começa a dizer, irmãos e irmãs. Aí o silêncio, a multidão, puf. Eu tive uma experiência registrada no seu texto aí, é que sou eu falando, não é Paulo não, em Atos capítulo 9. E Paulo narra a sua experiência. Eu estava perseguindo a igreja de Jesus. Fui a toda parte, inclusive em cidades estrangeiras, perseguindo o pessoal do caminho com "C" maiúsculo. Só que a caminho de Damasco, eu caí do cavalo porque uma luz muito forte me derrubou. E essa luz falou comigo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu disse a voz que somente eu ouvia. Por que você está falando comigo, quem és tu? E a voz disse, eu sou Jesus a quem você persegue. E aí Paulo fica cego três dias, vai na casa de Ananias. E Ananias conversa com Paulo e Paulo entende a sua experiência de conversão. E a partir dali, Paulo caminha na contramão de tudo aquilo que ele acreditava e fazia. E Paulo conta essa experiência. E quando Paulo acaba de contar essa experiência, o que a multidão faz? Fogo nesse desgraçado, mata isso. Isso tem que morrer. Está aí, na sua Bíblia. Tem que morrer. E aí você pode se colocar no lugar de Paulo... Paulo poderia muito bem ficar na dele. Procurar um lugar seguro e fazer o evangelho acontecer na surdina com os brothers. Paulo poderia dizer: "Sim, rapaz, eu não vou passar por isso aqui não, não mereço eu. Não mereço. Que que é isso?" Onde já se viu eu? Estou deus pés de Gamaliel. Eu sou cidadão, neto de cidadão romano. Eu sou da turma do, dos fariseus. Está tudo isso aí. Lá, 20, 21, 22, 23, e 24 e 25 de atos. Eu, eu, eu sou... Eu sou discípulo de Gamaliel, vocês sabem quem é Gamaliel? Gamaliel era um dos rabinos mais respeitados da época, e eu sou discípulo dele, eu aprendi tudo com ele, não preciso. Mas Paulo não vai por esse caminho, sabe por quê? Porque ele entende a sua experiência, ele entende aquele que o chamou, ele entende a sua vocação e ele entende o seu chamado. Então Paulo continua, e aí Paulo tem um encontro com Félix. Que é o chefe da guarda. E que o texto vai dizer que tinha noção do caminho. Então Paulo com Félix e Paulo fala. Sabe Félix, eu tive uma experiência. <risos> eu tive uma experiência. Eu estava indo a caminho de Damasco. E Paulo conta para Félix a experiência dele. Aí Félix fala assim, é não tem nada que te acuse, mas eu não posso fazer nada. E então, você vai ver aí, é, é, Paulo, ele depois vai ser transferido, e existe a conspiração, a conspiração do Sinédrio, a conspiração dos religiosos, e os caras ficam sem saber o que fazer com ele, e aí Paulo depois, ele vai de Félix, Festo, substitui Félix, e aí está no capítulo já 25, Festo, substituindo Félix, quer falar com Paulo e diante de Festo, o que, que Paulo fala? Então, seu Festo, eu era assim, eu era assado, eu sou isso, eu sou aquilo, estudei os pés de Gamaliel e tal, mas um dia eu estava indo para Damasco, um dia eu estava indo para Damasco, a ah, Damasco, e eu pá, e eu pá, e eu vi, e eu não sei o que lá, e os caras falam assim, não tem acusação contra esse cara. E aí vem o governador Agripa, O Paulo diante de Agripa, ou Agripa. E aí Paulo, o que está acontecendo que não sei o que lá? Não, 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 é seu, seu, seu rei Agripa. Olha, eu estava indo a caminho de Damasco. E no caminho de Damasco aconteceu o seguinte, porque eu era assim, eu era assado, eu era assado. Agora, eu tive uma experiência resiliência você sabe quem te chamou e você sabe qual é a sua experiência pressão de judeu pressão de governo, pressão de chefe da guarda, pressão da sociedade matem esse desgraçado matem, matem olhem aí a pressão do sinédrio Por quê? porque esse cara anuncia que Jesus Cristo está vivo ele deve morrer eu não quero nem entrar no aspecto messiânico, teológico aqui eu quero entrar, no, eu estou no contexto da vida de Paulo e da resiliência que esse cara teve, porque eu quero falar para você que em tempos de estresse, a resiliência na nossa fé e nas nossas experiências com Jesus com Jesus de Nazaré, não é com uma força, não é com o sol não é com os passarinhos não é com a religião, não é com as doutrinas, nem com a placa da nossa igreja, a nossa experiência com Jesus, é a nossa experiência com Jesus que vai nos manter na nossa forma a forma que vai nos fazer perseverar, mediante acusação, depressão, pandemia pandemônio, governo é essa experiência que eu quero resgatar com você é essa experiência que eu quero que você traga ao seu coração, olhando para a vida de Paulo e sabe qual é o fator preponderante? Paulo sabia no que cria porque ele foi xingado pelo Sinédrio, os caras que dominavam a religião. Ele foi xingado pelos governadores, pela sociedade. Se Paulo não soubesse da experiência dele, e se Paulo não tivesse o conhecimento que ele tinha, facilmente ele se submeteria ao estresse. Vai que o Sinédrio está falando a verdade, hein? O Sinédrio pode estar falando, na verdade, não pode? Então, a voz do povo não é a voz de Deus, a sociedade está falando. Mas Paulo não se baseia pelo que a sociedade está falando. Paulo não se baseia pelo que o Sinédrio está falando. Paulo também não se baseia pelo que o governo está falando. Paulo se baseia na sua experiência, que é aquele conta. Eu estava no caminho de Damasco. E lá eu tive uma experiência. A nossa experiência com Jesus é que vai dar a nossa resiliência. E o que nós sabemos de Jesus é o que vai dar substância para a nossa fé ser resiliente. Agora, nós temos uma igreja que está fadada ao fracasso. Porque nós aprendemos que decorar versículos, saber os regimentos internos, a história da nossa denominação. Os planos de disciplina. Versículos atrás de versículos. Nós, nós um dia achamos que isso é o que nos salvaria e bastaria. Só que nós descobrimos que não, porque Deus não é um Deus de regras. E como diria John Stott? Como diria John Stott? Assim como um conjunto de tijolos, cimento e areia não é uma construção, um conjunto de versículos também não é uma teologia. E nós descobrimos que isso aqui não tem nada a ver com Deus. E nós nos perdemos. Com vãs filosofias. Nós sabemos de psicologia. Nós sabemos de filosofia. Nós sabemos de meditação. Nós sabemos de um monte de coisa. Mas nós não sabemos da palavra de Deus. Nós temos uma igreja que se eu pedir para abrir em Ruth não sabe onde está. Nós temos uma igreja que não sabe, não sabe, não sabe de Deus. Nunca ouviu histórias como a que eu estou contando. Nós temos uma igreja que se eu pedir para abrir sofonias. Sofonias? Sinfonia, não é pastor, não é sinfonia, não, é sofonias. E Macabeus? Não, Macabeus é apócrifo, não tem na Bíblia. Ah, tá bom. Não conhece, não conhece as histórias do seu Deus, não conhece as histórias dos antepassados, não, não sabe, sabe por quê? Porque está viciado em Netflix em tempos de pandemia está colado no Spotify em tempos de pandemia está querendo distrair a cabeça para não ficar estressada mas não busca não busca sabe o que, que manteve Paulo no caminho? você sabe o que manteve Paulo no caminho meus irmãos? o conhecimento que ele tinha de Jesus isso que você está falando é bobagem isso que você está dizendo é bobagem porque Jesus não fez isso, porque Jesus não fez isso, e eu não estou dizendo do âmbito da religião, porque aqui o medo impera, aqui os dogmas imperam, aqui o saber teológico é muito mais importante do que a vida, e eu também não estou falando daqui, porque aqui o que importa é a good vibe, aqui o que importa é eu sentir, é eu estar bem, não é disso que eu estou falando, eu estou falando do encontrar-se em Deus, para nós sermos resilientes em tempos difíceis, para mantermos a nossa resiliência, para mantermos a nossa fé acesa, para mantermos a nossa experiência com Jesus viva, para que diante das circunstâncias o nosso Redentor viva. Mas que Redentor? Eu não sei quem é esse Redentor. Eu não conheço esse Redentor. Nós temos tempo para tudo, nós temos energia para tudo, mas nós não temos energia, nós não temos tempo para buscar conhecer de Deus. Nós não temos tempo e nós não temos energia para falar de Deus, está cansativo. Falar de Deus é cansativo para nós. As reuniões têm que ser muito rápidas, os encontros têm que ser muito rápidos, porque o tempo urge. A celebração não pode demorar muito. Porque nós temos. Nós perdemos o prazer na palavra. E não há fé que se sustente. Não há fé que seja resiliente sem substância. Porque foi isso que o apóstolo Paulo usou para se manter fiel. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. O apóstolo Paulo passa por uma das cenas mais vexatórias da sua jornada. Ele entra na cidade e ele tem que sair da cidade escondido num pequeno cestinho que o pessoal desceu ele por uma corda. Segunda Coríntios, capítulo 10. E os caras falaram assim lá de cima. Corre, Paulo. Corre, senão tu vai morrer. Paulo deve ter corrido uma maratona. Paulo poderia muito bem se investigar. Diz assim, eu sou Saulo, irmão. E eu vou usar da minha saulice para pregar o evangelho sorrateiramente, para que eu mantenha a minha pose. Para que eu ficar correndo risco? Não, a fé de Paulo leva ele a uma resiliência pelo evangelho. Por querer testemunhar de Deus. E qual que é o versículo que eu destaquei para vocês? Qual que é o versículo base nosso? Atos capítulo 23 verso 11 Na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele Na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele e disse Coragem Paulo É o que Deus quer dizer para mim e para você aqui essa manhã Coragem meus irmãos Mas Nós queremos ouvir palavras como essa Coragem, força, esperança Mas em que? Em quem? De quem? De que Deus você está falando? Nós estamos vulneráveis. Avança filosofias, nós estamos vulneráveis às religiões. Porque o que eu mais ouço nessas minhas andanças é... Já passei por várias religiões. Ao olhar... O judeu que é fã de Hitler... Eu pensei, esse cara tem sede pela verdade, mas ele quer uma verdade que o torne não vulnerável. Ele quer uma verdade que o torne inviolável, quando na realidade a fé nos torna resiliente. Resiliente não significa rígido, resiliente significa aquele que é capaz, aquela que é capaz de não perder a sua forma original. Mesmo diante dos estresses da vida, rigidez você encontra na religião. Ele contou uma história pra mim. Eu falou assim: não, porque tem uns anjos pá, lá de cima, e tem uns anjos mais de uma galera mais de baixo. Eu falei: e aí, qual é? Eu falou assim: não, os anjos aqui de baixo não toleram muita graça. Eu falei: é mesmo, moeou pra mim. Eu gosto de uma graça. Inclusive, tem uns vídeos que eu assisti, não, estou brincando. Mas tem uns vídeos no, no Instagram que é demais. Eu acho o bico daquele negócio. Eu acho que os anjos devem ficar bravos comigo. Mas, o que ele queria dizer é que o anjo passa a espada. Eu falei, isso é doido, irmão. para com esse negócio aí. Tal. Mas, o anjo, o anjo do, do brother é o deus da religião cristã. O Deus que está passando o Covid geral no mundo. O Deus que está matando, o Deus que está punindo. O Deus que vai pegar a avó e a menina de 10 anos que abortou. Hein? É o Deus da religião. É um Deus do ódio. É um Deus que em época de pandemia não redime, mas pune. Não é disso que eu estou falando. Mas também não é uma força que... Que nos coloca para cima. Nas prateleiras das livrarias, você que costuma frequentar, tem bastante coisa de autoajuda. Leia, faz bem. Apesar que, como diria, quem foi que disse isso? Que o livro de autoajuda já é uma viltação a si mesmo, porque se autoajuda é só pro autor, né? Se, já outro tá, se é para outro, já não é alto. E ajuda do fulano para o outro. Tem aí nas prateleiras. eu não sou contra não. Tenho dificuldade para ler, mas não sou contra não. Mas o evangelho não é esse lugar. O evangelho é o um encontro com o Redentor. E eu quero concluir dizendo sim Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise e estresse, lembre-se da sua experiência com Jesus, ou das suas experiências com Jesus. Experiências que você pode contar para você mesmo, chega diante do espelho e fala assim, você lembra daquele dia que você viu, que você soube que era Jesus falando com você? Você tem essa experiência. É essa experiência que vai te manter vivo. É essa experiência que vai te tornar um resiliente, uma resiliente. Paulo sabia no que cria. É por isso que ele é capaz de escrever na segunda carta aos coríntios, no capítulo 12. Olha, eu tenho a capacidade de me gloriar nas minhas fraquezas. Nas minhas interpéries, nas minhas angústias, nos meus sofrimentos. Sabe por quê? Porque o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E aquele que sabe que o Redentor vive, consegue ouvir coragem. Coragem. Não desanime. Você não está sozinho. Eu quero suscitar em você hoje a seguinte pergunta. Você tem sede e fome de Deus? E onde você mata essa sede e essa fome de Deus? Você tem tido desejo por Deus? Esse movimento do reset é aquele lugar onde nós queríamos Deus acima de todas as coisas. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus na minha vida, se não for Deus na minha vida, o que será? É esse movimento de angústia pela presença dele em nós. É esse movimento de olhar para o alto e dizer, Senhor, eu te quero na minha vida. Me leva no lugar onde eu possa ouvir a tua voz. Me leva no lugar onde eu possa aprender de ti, Senhor. Porque nós não somos como cristãos. Eu não estou palestrando num centro ecumênico. Eu não estou conversando numa, numa conversa inter, uh, interreligiosa. Eu estou falando para cristãos que amam a Jesus e que entregam as suas vidas a Jesus. E que querem ouvir falar de Jesus nada mais do que além de Jesus. Então esse é o caminho para encontrar a Jesus. Estarmos no lugar onde nós possamos ouvir a sua voz. Querer ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus se manifesta de várias maneiras. Mas é na Palavra. É através da palavra que Ele fala aos nossos corações. Pela palavra, Ele soa aos nossos corações uma música. Pela palavra, Ele soa aos nossos corações um movimento de uma árvore, de uma planta. Pela palavra, pela palavra não como verdade absoluta não como um dogma intangível e não pela biblio, bibliolatria mas pelo verbo encarnado a palavra viva de Jesus de Nazaré que aquece e fala aos nossos corações eu sei em quem tenho crido isso Jesus não falou isso Jesus não fez mas isso Jesus fez e eu conheço a história eu sei do que eu estou falando esse é o caminho para a resiliência da nossa fé esse é o caminho do reset que eu quero convidar você essa manhã. Queira Deus. Desesperadamente busque por Deus. Não há outro caminho para resistirmos ao mundo mal e vil. Senão no seio do nosso Redentor. E o nosso Redentor vive. E nessa manhã a palavra de Deus vem até nós dizendo assim, coragem, coragem, testemunhem em Jerusalém, em Roma, testemunhem, não desanime, sejam resilientes, Deus ele não é um resolvedor de problemas. Os problemas? Pode escrever aí. Vão continuar. Deus é um resolvedor de pessoas. Deus é um resolvedor de pessoas. Ele transforma Saulos em Paulos. Saulos em Paulos. Saulos em Paulos. que o Espírito possa te levar no lugar onde você ouve a voz de Deus e que essa voz de Deus ecoe dentro da, da sua alma dentro da sua vida te trazendo coragem nós vamos cantar essa canção junto com os irmãos aqui e eu convido você a fazer dela a sua oração essa manhã aos irmãos que estão em casa eu convido a fazer dessa oração Uma motivação Para a sua espiritualidade Queira estar no lugar onde Deus fala Com você Um lugar onde Fique só você e Ele Coragem